0: Mein Name ist Bettina Seil whitelaw und du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Ihr Lieben, schon wieder ein neuer Monat und damit ein neuer Gedankenspaziergang. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In den Monaten September und Oktober widmen wir uns bei der BCA dem Thema Etablieren. Wir haben in den letzten Monaten ja schon eine ordentliche Sammlung angelegt, aber Sammeln allein hilft ja bekanntlich nichts. In der heutigen Folge geht es also um Anregungen für das Fortkommen auf deinem Weg zum Ziel. Und wir beschäftigen uns mit Glaubenssätzen, Hinderlichen und Seuchen, die uns Kraft geben. Sogenannte Kraftsätze. Hm. Und ich freue mich sehr, dass ich für dieses tolle Thema heute eine wunderbare Person begrüßen darf. Sie ist nicht nur im Arbeitskontext Expertin darin, stets den Überblick zu behalten, mit ansteckendem Elan der Welt und ihren Mitmenschen zu begegnen und somit zu motivieren, weiterzumachen. Sie managt darüber hinaus auch eine Vielzahl sportlicher Aktivitäten Und ich kann nur sagen, wundervoll, liebste Sina, Sina Kühn, ich freue mich besonders, dass du heute da bist, weil ich habe dich ja auch schon kennenlernen dürfen in der Zusammenarbeit und auch bei der Ausbildung zum Business Coach. Da war ich dann live dabei. Hi, du Liebe.
1: Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Schön, dass du hier bist, ja. Genau, also ich freue mich einfach total, dass du Zeit gefunden hast, auch ähm, ja, und unsere Zuhörenden teilhaben zu lassen an all dem, was du schon an wundervollen Erfahrungen und Inspirationen gemacht hast. Und ja, wo sitzen wir denn eigentlich heute, liebe Sina?
1: Ja, wir sitzen heute bei dir zu Hause. Du hast Mhm. mich eingeladen, auch auf einen äh, schönen Salat. (lacht) In alter Tradition. Genau, noch unser Ritual aus der Zusammenarbeit sozusagen Mhm. und inzwischen ist es schon etwas später, glaube ich, als wir Mhm. eigentlich ursprünglich mal geplant haben, hier zu starten. Das stimmt. Kann ich bestätigen. Es ist trotzdem sehr schön.
0: Also wir werden auf jeden Fall nicht einschlafen, da bin ich mir sicher. Genau und ich ich weiß, dass du wahnsinnig gerne Sport machst und da auch ganz außergewöhnliche Dinge machst. Erzähl doch mal ein bisschen was so über dich und auch gerne nochmal, wie du die Ausbildung erlebt hast, was auch immer. Also weil ich bin mir sicher, die Zuhörenden sind schon ganz gespannt darauf, mehr von dir zu erfahren. Mhm.
1: Ja, mein vielleicht etwas ungewöhnliches Sporthobby ist äh, die Luftakrobatik. Das heißt, alles, was mit Geräten zu tun hat, ähm, die in der Luft hängen oder aber Stangen sind, die von der Luft zur Decke verbunden sind. Das heißt zum Beispiel Pole, ähm, Aerial Hoop, Aerial Silks das ist so das, womit ich mich in der Woche sehr, sehr viel beschäftige, das weißt du wahrscheinlich auch, sehr, sehr viel trainiere, Mhm. sehr, sehr viel mache, sehr, sehr viel Inspiration, Motivation und ähm, tatsächlich physische und psychische Kraft draus ziehe. Und ja, das hat mich natürlich auch in meiner Ausbildung äh, begleitet, auch immer dieses Sportthema und wofür ist das eigentlich wichtig für mich und was bringt mir das eigentlich, habe ich da auch tatsächlich sehr, sehr viel reflektieren können, dass das für mich zum Beispiel einfach ein Ort ist, wo ich Pause habe, Pause von von über Dinge nachdenken, Pause von Pause so von dem Alltag.
0: Mhm. Und ähm, ich denke, wir können auch das ja in die Show Notes packen, weil es einfach ganz inspirierend ist. Ich habe es mal gesehen, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, googelt das gerne mal. Also es sieht schon super interessant aus, also was du da alles so anstellst in der Luft. Und ähm, ja, genau, auch äh, wenn du dann davon erzählt hast, wie es dich dann auch immer wieder erdet und ähm,
1: runterbringt. Und äh, wie oft machst du das? Oh, also… In guten Zeiten fünf, sechs Mal die Woche tatsächlich. Wow, wow, ja. Wir hatten neulich ein ganz interessantes Gespräch mit einer Kollegin, die ähm, sich zum Thema Achtsamkeit viel oder im Thema Achtsamkeit sehr gut auskennt, sich damit viel auseinandersetzt. Die so sagte Mensch und bei der Achtsamkeit ist es eigentlich so, da ist besonders wichtig halt im Moment zu sein und nicht immer im Jetzt, äh, nicht immer im in der Zukunft oder in der Vergangenheit mit den Gedanken. Und das ist für mich so ein Moment, der halt beim Sport zum Beispiel eintritt. Und da fand ich die Verknüpfung auch ganz schön, dass halt diese diese Achtsamkeit Erreichen bei mir wirklich sehr, sehr stark auch wirklich mit dem Sport zusammenhängt. Mhm.
0: Da bist du dann wahrscheinlich ganz im Moment tatsächlich. Dann dann fließt es so und dann kannst du dich dann gut mit dir und nochmal anders verbinden. Das stimmt. Achtsamkeit hat super viel auch äh, damit zu tun, in dem Moment sein zu können. Präsenz für den Moment zu haben und dann sich wieder gut zu erden. Und dann, ähm, glaube ich, ist das eine gute Möglichkeit, dann wenn du dann den Sport machst und ja, guckst, wie es dir immer anders gelingt. Merkst du denn auch schon, dass, dass durch den Sport du auch anders im Alltag sein
1: kannst? Ich glaube tatsächlich total, für mich hat Sport ganz, ganz viel auch mit Selbstbewusstsein zu tun, ähm, gerade auch physische Dinge, die man vielleicht schafft, auf die man hintrainiert, umzusetzen und dann zu merken, Mensch, ich, ich kann das und ich schaffe das. Vielleicht auch Dinge, von denen ich gedacht hätte, niemals, das können nur andere oder sowas, kann ich ja gar nicht. Und wenn das, wenn das erreicht wird sozusagen, bringt mir das ganz, ganz viel auch so fürs recht, restliche Leben, für den Alltag. Und meinst du da tatsächlich Selbstbewusstsein oder
0: mehr im Sinne von Selbstvertrauen? Weil ich denke, da ist nochmal ein Unterschied. Selbstbewusstsein heißt ja, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ja, weil Mhm. du hast das, deswegen frage ich dich.
1: Ich glaube beides. Mhm. Ich glaube beides. Ich glaube, Selbstbewusstsein trifft es auch sehr, sehr gut. Selbstvertrauen Mhm. auch. Ähm, Aber dieses Bewusstsein gerade auch im, im Kontext zu, sich auch des Körpers bewusst zu sein und was dieser mhm. schaffen kann. Und dann die Verbindung zu schaffen zu einem selbstbewussteren Auftreten, ne, ja. zu, diese Einigkeit da zu erreichen.
0: Genau, und das hat dann auch natürlich was mit Selbstvertrauen wiederum zu tun. Dann geht es vermutlich einfach ähm, gut zusammen. Ja, und ähm, du hast vorhin noch ein bisschen was von der Ausbildung erzählt. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück. Oder mir fällt jetzt gerade ein, wir haben auch bald wieder eine neue Ausbildung, die startet am 1. und 2. Dezember und ich frage mich gerade, ob es noch irgendetwas gibt, was du sagen könntest, was nützlich wäre für, für Menschen, die jetzt überlegen, nochmal was Neues lernen zu wollen. Also gerade, wo wir das Thema Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen damit einhergehend hatten.
1: Also ich würde mich schon als Person beschreiben, die vor der Ausbildung und überhaupt bevor ich im Kontakt mit dir, mit Martina, mit der BCA an sich war, nichts wirklich mit dem Thema Coaching zu tun hatte. Ich konnte mir darunter nicht wirklich was vorstellen, war wahrscheinlich sogar so ein bisschen zweifelnd angehaucht. Ähm, Im Endeffekt kann ich nur sagen, das war wirklich ein unglaublich wertvolles Jahr, neben den tollen Leuten, tollen Menschen, die ich kennengelernt habe, ist es einfach so wertvoll, sich diese Zeit zu nehmen und sich selbst besser kennenzulernen. Das klingt irgendwie vielleicht gar nicht so, wie es dann war, aber es ist diese Art und diese Zeit zu investieren, sich selbst zu reflektieren, positive und negative Dinge, beides, aber auch nochmal zu schauen, was kann ich vielleicht besonders gut, wo kann ich nochmal hinschauen, wo kann ich dran arbeiten, das hilft natürlich auch beruflich, das hilft aber vor allen Dingen privat und Da habe ich wirklich unglaublich viel mitgenommen, in allen Lebenslagen, in allen Belangen. Ja, und da ich live dabei war, kann ich dich
0: einfach verzückt jetzt anlächeln. Ja, stimmt. Ähm, Genau, und heute geht es ja um das Thema, ähm, wie kann ich bestimmte Dinge nochmal anders etablieren. Manchmal helfen da Mantren, äh, manchmal sagt man eigentlich Mantren oder Mantras, naja vielleicht Mantras, passt dann doch besser, Äh, wie auch immer. Also ihr wisst vielleicht, was wir damit meinen. Und dazu gehören natürlich auch ähm, besondere Glaubenssätze, Affirmationen, Kraftsätze, die wir in unseren Alltag integrieren. Und ähm, bevor du jetzt gleich mal sagst, ähm, was ist dir denn da besonders in Erinnerung geblieben? Also ähm, beim Thema Glaubenssätze, wie hast du dich damit beschäftigt und wie... Hast du vielleicht auch neue Kraftsätze in dein Leben etabliert? Ne? Würde ich gerne noch mal kurz was sagen zu dem Thema Glaubenssätze. Also Glaubenssätze sind ja letztendlich ähm, Annahmen, Grundüberzeugungen, ähm, die also Vorstellungen darüber, wie etwas zu sein hat. Und die sind ja oft schon sehr, sehr, sehr alt, weil wir lernen die manchmal schon im Familiensystem, manchmal auch erst ein bisschen später in der Schule, in der Jugend, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es dabei grundsätzlich nützliche Annahmen oder Annahmen, die uns helfen, äh, Ziele leichter zu erreichen, Glaubenssätze, die uns helfen, im Alltag Dinge zu... Ja, zu etablieren, leichter zu etablieren und es gibt aber auch welche, die sind sehr, sehr hinderlich, weil sie genau etwas entgegenstehen oder dem entgegenstehen, was wir eigentlich erreichen wollen und da frage ich mich, wenn ich dich jetzt so anschaue, ob du dafür ein Beispiel hast für so einen Glaubenssatz, der gar nicht so nützlich ist, weil er vielleicht einem Ziel, was du hast, entgegenstand oder entgegensteht, wenn ich dich so anschaue, siehst du
1: so aus, als ob du. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ich habe in dieser Übung, die wir ja auch während der Ausbildung mhm. gemacht haben, ganz ganz viele Glaubenssätze gefunden, die mich tierisch erschrocken haben tatsächlich. Da ist ja auch ganz viel was hochkommt, von dem man, von dem ich so denke oder wir Menschen dann so denken, wenn wir es sehen, das kann ja nicht sein, dass ich das wirklich denke, also auch Auch das ist ja erstmal, für mich war es ein Schreckmoment. Ich glaube, einer der prägendsten Glaubenssätze, an dem ich auch viel gearbeitet habe und der, glaube ich, auch heute nicht mehr da ist, ist das ganze Thema rund um, um kompetent bei der Arbeit zu wirken und um erfolgreich zu sein, kann man nicht nett und offen agieren, sich geben, sich präsentieren, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Mhm. Das war einer, der sehr, sehr prägnant bei mir, glaube ich, war. Mhm. Und sich sehr, sehr stark verändert hat in den letzten zwei Jahren.
0: Mhm. Weil, was ist daran hinderlich, wenn du daran weiter glauben würdest?
1: <lacht> Nun, du, also du kennst mich ja auch ganz mhm. gut. Ähm, das ist so ein Glaubenssatz, der, der mich extrem beschränkt hat, weil es hat mich in meinem Verhalten dazu geführt, das so umzusetzen. Sicherlich nicht immer und sicherlich nicht äh, die rund um die Uhr. Aber es hat mich zu einem Verhalten gedrängt, was überhaupt gar nicht zu mir passt, weil ich bin überhaupt gar nicht so. Und ganz viele meiner Stärken sind auch nicht sichtbar, wenn ich das so, wenn ich das so umsetze und das so tue und immer doch auch sehr, ähm, ja, es ist so ein bisschen dieses, so dieses immer durchsetzungsstark wirken zum Beispiel oder auch ähm, Leute nicht ausreden lassen und solche Themen, wo ich fälschlicherweise dachte, das machen Leute, die erfolgreich sind. Das mhm. muss man, das muss man so machen. Mhm. Und das hat einfach überhaupt gar nicht zu mir gepasst. Und ich habe mich da auch nicht wohl gefühlt. Mhm.
0: Und dann hast du das weiter reflektiert und dann ja auch ähm, umgewandelt. Ne? Also weil also ich, ich möchte nochmal sagen, weil es gibt halt Glaubenssätze, ich meine, Glaubenssätze, Grundüberzeugung, Annahmen, die helfen uns ja auch einfach im Alltag manchmal, weil wir Dinge automatisieren können. Ne? Dann ähm, passt das auch gut. Wir denken nicht großartig drüber nach, wie was zu sein hat, sondern ja, Machen das dann einfach und es ist so ein Automatikmodus, der nützlich ist, weil wir hätten sonst ständig zigtausend Gedanken, über die wir permanent in jeder Minute nachdenken müssten, bewusst und deswegen, aber an der Stelle hast du gemerkt, das passt nicht zu dir, hast du gesagt und und dann, ähm, weil so willst du, so willst du im Grunde gar nicht ähm, im Außen erscheinen und was hast du dann bewegt für dich?
1: Mir hat ganz viel geholfen, überhaupt das erstmal wahrzunehmen und mir das bewusst zu machen, dass das ja nur meine Annahme ist und dass das ja gar nicht die Realität ist. Und da habe ich neulich auch wieder einen ganz netten Spruch gelesen, Gedanken Mhm. sind keine Fakten. Mhm. Was mir da zum Beispiel auch sehr, sehr geholfen hat, auch direkt nach dem Aussprechen oder nach dem über diesen Glaubenssatz Sprechen, war das Feedback damals von einem anderen Teilnehmer aus der Ausbildung, Äh, liebe Grüße an dieser Stelle, (lacht) der halt eine ganz andere Wahrnehmung hatte zu diesem Thema, der konnte diesen Glaubenssatz gar nicht verstehen, weil er das gar nicht so sah und der war eine Person, die mir ein paar Hierarchiestufen voraus ist mhm. und ähm, ich war total überrascht, weil ich ja angenommen habe, ich habe es ja allgemeingültig gemacht, ich habe mhm. ja angenommen, das muss ja jeder so sehen, mhm. völlig fälschlich natürlich ja. und ich glaube, das war so mein, meine erste große Hilfe, erstmal das anzuerkennen, dass es natürlich nicht die Wahrheit aller anderen Menschen ist und dass in diesem Moment komplett meine eigene Fabrikation ist. Und zweitens dann eben auch nochmal das Feedback einzuholen, indem ich einfach mal darüber spreche, wie das Mhm. eigentlich gerade so ist und wie ich das gerade so sehe.
0: Ja, also das ist übrigens etwas, was ähm, sehr wichtig ist in dem Kontext, dass wir manchmal denken, wenn wir davon überzeugt sind, dass das ja alle so (lacht) sehen müssten und ähm, dann übertragen wir das einfach auf die anderen Personen, was natürlich ähm, gar nicht so nützlich ist, manchmal auch in ähm, Diskussionen, Deswegen nicht umsonst heißt es, willst du recht haben oder ein schönes Leben, wo wo wir dann möglicherweise denken, die andere Person ist bekloppt, wenn die das nicht so sieht. Und ich frage mich, ob du noch mal teilen magst, wie du denn an diese Glaubenssätze gekommen bist. Na, weil da mhm. das ist auch ganz interessant. Könnt ihr mal gerne ausprobieren, wie das funktioniert. Das ist wirklich ähm, sehr hilfreich.
1: Ja, die Übung bezog sich darauf, dass Ich glaube, es gab vorgeschriebene Kategorien so zum Thema Berufliches, zum Thema Familie, zum Thema Beziehungen, zum Thema Veränderung zum Beispiel und sich dann wirklich die Zeit zu nehmen, sich einmal hinzusetzen, vielleicht kurz eine Pause zu machen und dann zu diesem Thema einfach alles aufzuschreiben, was einem gerade so einfällt, ohne wirklich Pause zu machen, also ohne den Stift abzusetzen und auch ohne zu schreiben und dann zu denken, oh, das ist jetzt aber kritisch, dass ich das geschrieben habe, das streiche ich mal lieber wieder durch. Ja, Das war für mich so die größte Challenge, weil wie gesagt, da kamen wirklich Dinge, die man von sich selbst gar nicht so glauben möchte, dass man die wirklich glaubt und ja. das fand ich ja sehr, sehr spannend, eine sehr coole Übung.
0: Das ist übrigens auch typisch, das, was du gerade gesagt hast, die Mann, von von denen man denkt, dass man, also oder nicht denkt, dass man sie sagen könnte, dieses Mann, das taucht dann häufig auf, wenn wir über so verallgemeinernde Aussagen, die für uns Gültigkeit haben, nachdenkt, ähm, sprechen und äh, deswegen probiert's mal aus, wenn euch was so richtig peinlich ist, plötzlich beim Runterschreiben zum Thema Beziehung, zum Thema Veränderung, zum Thema berufliches Aufgestelltsein, dann. Seid ihr genau richtig. Na, also, und dann gibt es halt Sätze, von denen ihr denkt so, wow, das, das denke ich, das ist ja ganz schön inspirierend und sehr hilfreich, um weiterhin meine Ziele so zu erreichen, wie ich das möchte. Und dann gibt es halt ähm, leider sehr... Ähm, Peinlich, als peinlich geltende Sätze, von denen, wie du gerade gesagt hast, von denen man dann plötzlich denkt, dass man selbst sowas denkt, kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber das sind dann die Sätze, die manchmal ganz nützlich sind, nochmal zu bewegen auf das jeweilige Ziel hin. Und ähm, genau. Und dann frage ich mich natürlich, wie hast du jetzt diesen Glaubenssatz verändert? Wozu ist er geworden?
1: Es gibt... Eine Bar in Munzburg, die heißt freundlich und kompetent. Mhm. (lacht) Und an die muss ich in dem Kontext immer denken, weil das ist so ein bisschen das, ähm, wo ich ich dran denke. Also ich ich bin einfach so, ich möchte oder es fällt mir sehr, sehr viel leichter, meinen Alltag zu gestalten, zur Arbeit zu gehen, wenn ich daran Freude habe. Mhm. Und wenn ich mit Offenheit und positiver Grundeinstellung zur Arbeit komme, in Termine komme, meine E-Mails schreibe. Mhm. Das ist ein Privileg, dass ich, dass ich das so als meinen Anspruch haben kann. Das weiß ich, aber es ist mir unglaublich, unglaublich wichtig. Mhm. Und einfach diese Realisation zu haben, ich brauche das auch, weil anders geht es für mich eh nicht viel weiter. Wenn ich nämlich jeden Tag mit schlechter Laune aufstehe und mit äh, schlechter Laune in jeden Termin gehe, dann bin ich da falsch, dann ist das nichts für mich und das mhm. halte ich nicht lange aus. Mhm. Da bin ich nicht der Typ für, mhm. was auszuhalten. Und entsprechend habe ich das Ganze wirklich verändert. Ich ich freue mich schon auf Feedback von KollegInnen, die gerade zuhören Mhm. und glaube aber schon, dass es mir sehr, sehr viel gelingt, ohne jetzt zu sagen, dass ich äh, immer mit guter Laune, Spaß und und, äh, Offenheit äh, da sitze und mich freue. Das ist natürlich etwas übertrieben, aber mit dieser positiven Grundeinstellung. Und das habe ich einfach darin umgemünzt, dass ich sage, Kompetenz hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ich besonders stark immer auftreten muss, dass ich immer lauter sein muss als alle anderen. Mhm. Sondern dabei kann ich auch wunderbar, ganz freundlich, offen und fröhlich in meinen Terminen sitzen und meine Themen bearbeiten. Mhm. Und wenn ich dich jetzt so anschaue, dann ich nun habe ich dich ja schon dann eine Weile
0: nicht mehr so erlebt, so dicht wie jetzt hier, wo wir uns hier gegenübersetzen und kann sagen, ja, also wenn ich dir jetzt so zuschaue, wie du das dann sagst, das äh, strahlst du auch aus, ne? Das ist ähm, schön, schön, das so zu sehen, so glaubwürdig. ne? Und Glaubwürdigkeit ist ja auch immer wichtig. Und ähm, gab es da dann einen bestimmten Satz? Also du sagst kompetent und freundlich, du musst immer an die Bar denken, du hast das mit der, mit der Bar verknüpft. Kann ja auch so sein, dass es dann eben ein schöner Anker ist. Ne? So war das bei dir tatsächlich?
1: So war es wirklich. Ich nutze den Hashtag auch manchmal in unseren Teams-Chats, also von daher, Mhm. das das ist schon ein Thema und das ist auch ein Thema, was ich ich viel bei uns im Team bewege, was ich im Austausch mit Kolleginnen irgendwie bewege. Es ist einfach die Art Energie, die ich reinbringen möchte, wenn ich da mit anderen Menschen sitze, Mhm. gerade jetzt in Zeiten von, wir machen besonders viel bei Teams, das sind Mhm. manchmal wirklich auch anstrengende Termine natürlich, das sind lange Termine wir sitzen alle schon stundenlang an diesem einen Platz in unserem Wohnzimmer, waren vielleicht seit drei Tagen Mhm. äh, nicht mehr irgendwo Neues (lacht) Ähm, Mhm. und dann ist es einfach, ist es für mich die Entscheidung, was will ich jetzt hier mit reinbringen und wie will ich rausgehen? Und wie gesagt, es ist, ich, ja, ich habe die Verknüpfung mit der Bar, ich kann dir leider keinen ja, ja, aber ganzen das, Satz geben. Aber.
0: Das muss auch manchmal kein ganzer Satz sein. Also wichtig ist, dass es eine, eine positive eine Zugkraft hat und das hat es ja. Ne? Also weil äh, was da an der Stelle wirklich wichtig ist, dass ihr nicht einfach das Gegenteil <lacht> plötzlich annimmt und äh, irgendwie denkt, ja ich habe da mal sowas gehört von Affirmationen, das kann ja jetzt einfach das Gegenstück dazu sein. Weil das ist dann unter Umständen ja gar nicht nützlich. Ähm, Was wolltest du sagen gerade?
1: Ich habe tatsächlich auch noch ein Thema, was ich damit sozusagen gut auflösen konnte oder wo ich mich einfach so ein bisschen mit beschäftigt habe, was mir geholfen hat, das aufzulösen. Und zwar war das so das Thema Stress und Stressreaktion. Und wie reagieren Menschen eigentlich auf Stress? Mhm. Und da habe ich mit einer Kollegin von uns beiden viel drüber gesprochen, ähm, Fight, Flight und Mhm. Freeze-Reaktionen. Und ähm, die Fight-Reaktionen auf Stress, die sind... Dass Menschen sehr, sehr laut werden, Mhm. dass sie sehr overpowernd sind, dass sie andere Menschen nicht aussprechen lassen und so weiter und so fort. Das hat mir auch nochmal geholfen, bestimmte Situationen anders einzuordnen. Dann Mhm. habe ich nämlich nicht mehr die Person gesehen, die sich da stark positioniert, sondern ich habe eine Person gesehen, die gerade in Stress gerät. Mhm. Und das hat mir einfach unheimlich geholfen, ich als Person, die eher ruhig wird. Mhm. Du kennst es ja. Ja.
0: Das ist wirklich für euch da draußen, die Sina nicht kennen, das ist sehr, sehr bewundernswert, dich dann zu beobachten, ne? wie du einfach Ruhe reinbringst in so Situationen und dann ganz gelassen bleibst. Und wow, also, das ist schon eine wahnsinnig große Kompetenz, die du da dir im Laufe deines Lebens angeeignet hast. Mhm.
1: Das stimmt, ja. Und gleichzeitig führt es natürlich dazu, dass ich und diese Person, die eben laut ja. wird, wir verstehen uns gar nicht in dem Moment, weil ich verstehe nicht, dass die andere Person Stress hat. Und ja. die andere Person denkt sich auch, was ist denn mit der los? Mhm. Wie kann die so ruhig sein? Mhm. Und im Endeffekt bauschen wir wahrscheinlich noch ein Thema mit auf, mhm. obwohl wir in einer ähnlichen Situation sind. Also ja. auch das hat wieder irgendwie geholfen, dieses ganze Thema gut einzuordnen und nochmal zu verstehen, für uns alle ist halt diese Realität eine andere und wir regieren alle anders darauf. Und ich ähm, glaube
0: tatsächlich auch, dass das wichtig ist, ähm, das Verständnis davon, wie andere eben anders aufgestellt sind, egal ob es nun andere Glaubenssätze sind oder andere Stressmuster oder was auch immer, also um eben dann von den eigenen Themen loslassen zu können und die Situation als Prozess zu begreifen, das hast du ja auch gerade gesagt, also du schaust auf den Gesamtprozess und schaust quasi, ähm, wie die jeweilige Person dann darauf reagiert. Also damit hast du es ja losgelöst von der Person. Mhm.
1: Ja, das hat ja auch immer viel damit zu tun, das ähm, kenne ich natürlich auch von euch, aber so Verantwortung dazulassen, wo sie hingehört, musste ich viel lernen in der Ausbildung, habe ich viel mitgearbeitet, Dinge auch einfach mal stehen zu lassen oder auch unangenehme Pausen nicht immer direkt füllen zu wollen. Mhm. So im Termin sagt keiner was, wer übernimmt jetzt, ah, da springe ich mal schnell rein. Auch das ist ja ein Teil von Verstehen, dass eben bei anderen, mit anderen nehmen die Situation vielleicht auch ganz anders war. Vielleicht wollen die auch gar nicht, dass die Pause gerade gefüllt wird. Also auch das ähm, hing da so sehr stark mit, für mich damit zusammen. Und ähm, wenn ihr euch nochmal
0: äh, klar macht, hier geht es ja wirklich darum, wie etabliere ich Neues in meinem Leben? Wie, wie kann ich da was integrieren, bremsen, lösen? Und da hilft es, ne, was du gerade gesagt hast, ist ja, sich bewusst zu machen, wie bin ich selber aufgestellt, was habe ich vielleicht für ja, Glaubenssätze, die gerade nicht zu meinen Zielen passen ähm, und auch, wie kann ich mich ähm, mehr in meine eigene Kraft bringen, ne? Also, Und da ist alles nützlich, was ihr findet. Da ist Sport nützlich, da ist die Atmung wichtig, die Bewusstheit. Du hast gerade nochmal gesagt, sich auch bewusst zu machen, die Verantwortung da lassen, wo sie hingehört. Auch das ist natürlich super nützlich an der Stelle. Und ähm, ja, das hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. Es ist wahrscheinlich am Anfang ein bisschen anders als sonst so. Weil erstmal braucht es eine Weile der Bewusstheit, um eben ähm, das dann wiederum in diesen komischen Automatikmodus, aber gleichzeitig auch so wichtigen Automatikmodus ähm, sich setzen zu lassen. Ich sehe dich lächeln.
1: Ja, ja. Ich denke nur gerade daran, dass alles, was wir jetzt so gesagt haben, ist ist ja auch sehr sehr kognitiv, Mhm. wie ich auch gesagt Mhm. habe. So Bewusstsein, das war für mich sehr wichtig. Gleichzeitig bin ich ja als Person jemand, ich ich mag das auch sehr gerne auf der kognitiven Ebene zu bleiben, das ist für mich sehr, sehr sicher, da kann Mhm. ich immer wieder drüber nachdenken, immer Mhm. tolle neue Schlüsse ziehen und in der Umsetzung ist es dann doch manchmal schwierig, aber gerade mit dem Beispiel, mit dem freundlich und kompetent, da habe ich einfach gefühlt, das bin ich nicht und Mhm. da war dieser Moment auch sehr, sehr wichtig, das zu sagen nochmal, ich verstehe es nicht nur kognitiv, ich merke auch, das bin ich nicht und das merke ich in einem Gefühl, das merke ich in mir, das merke ich in dem Gefühl, wer ich sein möchte und was ich nach außen weitergeben möchte an andere Menschen. Und das war also auch für mich ein sehr, sehr großer Baustein, das nochmal nicht zu lernen, aber mehr darauf zu hören.
0: Mhm. Da haben wir wieder die Achtsamkeit, sich auch mit dem Gefühl, auf das Gefühl einzulassen und ja genau, also es irgendwie auch nochmal anders zu verankern. Also auch im Körperbewusstsein, also gefühlsmäßig, manch einer sagt vielleicht im Herzen oder Bauch oder wie auch immer. Und da eben auch eine gute Verknüpfung zu finden. Das eine ist das Kognitive, das Verstehen, woher kommt vielleicht was. Und dann geht es aber auch darum, dass das mit dem Körperbewusstsein und mit einem neuen Gefühlserlebnis, also erstmal dem alten und dann aber einem neuen Gefühlserlebnis zu verbinden. Das stimmt. Dann entwickelt das eine andere Zugkraft. <lacht> genau. Also und ähm, ja, wenn es dann einfach auch darum geht, neue Dinge in dein Leben zu etablieren. Ist daraus für dich irgendwie sowas wie irgendwie so ein Ritual geworden, dass du da nochmal schaust, wie, wie kann ich da neue Kraftsätze finden oder wie kann ich da neue Verknüpfungen finden, auch ähm, auf der Körperbewusstseinsebene? Wie machst du das heute?
1: Also es hat wirklich viel auch mit dem Sport zu tun, wie ich gerade schon sagte. Mhm. Und ich bin da auch eine Person, ich kann unglaublich gut auch über einen längeren Zeitraum irgendwo alleine in Ruhe sitzen und mir einfach mal so ein bisschen Gedanken machen oder meinetwegen Tagträumen, aber einfach auch mal nicht eben präsent sein, sondern die Dinge reflektieren ähm, und eben einfach mal reinhorchen. Das ist für mich, ich bin relativ weit weg von so Themen wie Meditation und so. Das ist bis jetzt nicht das, was für mich funktioniert. Ähm, und ich glaube, das muss es ja auch gar nicht sein. Es muss ja jeder, das, das, äh, jede, jeder, das finden, was was funktioniert. Und bei mir ist es wirklich so, dieses Zeit auch für mich nehmen, ob das eben ein großer Spaziergang ist, ob das der Sport ist. Und mir hilft es dann eben auch öfters wirklich darüber nachzudenken, wer möchte ich eigentlich sein, wie ich, wie ich eben auch schon äh, erzählt habe. Das kann unglaublich viel bewirken, das nochmal zu reflektieren. Ja.
0: Ist übrigens auch die Erfahrung aus vielen, vielen Coachings, dass gerade so die Bewusstheit darüber, wie wer will ich sein und äh, wie wirke ich denn jetzt auch äh, im Grunde genommen auf meine Mitmenschen? Ja. Was würden die denn sagen? Ist das überhaupt kongruent? Ist das glaubwürdig, ja oder nein?
1: Ja, Da erinnere ich mich auch an unser erstes Modul in der Ausbildung. Das war sehr, sehr schön. Da haben wir ähm, intuitiv, wie wirkst du auf mich, gemacht. Mhm. Bevor ich die anderen Leute kennengelernt habe, haben wir das gemacht. Und mhm. ich habe eben da entsprechend auch Feedback bekommen, und ich war unglaublich überrascht, weil ich glaube, ich war an einem Zeitpunkt da, wo ich es nicht so gedacht hätte, dass mhm. ich dieses ne, das Feedback war, glaube ich, ja, ich habe das Gefühl, du bist sehr empathisch mhm. und und offen und und äh, das hat mich total überrascht, weil ich in dem Moment vielleicht in meinem Innen gar nicht so da war, weil ich ja diese ganzen Glaubenssätze mhm. mit mir rumgeschleppt habe, ja. die sich so an, die sich so angehäuft haben, mhm. die da in dem Moment gar nicht so zu gepasst haben. Und Das nehme ich mir aber auch immer sehr zu Herzen. Also das finde ich wirklich auch immer gut, sich nochmal Feedback zu holen, Mhm. gerade auch für Menschen, die die einem wichtig sind. Daraus kann man ganz, ganz viel machen. Ja,
0: ist auch eine sehr schöne Übung hier nochmal, die Empfehlung an euch alle da draußen. Gerne mal, ähm, ja, vielleicht mal so fünf, sechs Menschen in in eurem Umfeld, vielleicht zwei aus dem Beruflichen, zwei aus dem Privaten oder wie auch immer. Ihr könnt auch mehr nehmen darum bitten, euch zu sagen, äh, was denken sie denn, sind eure drei größten Stärken und ähm, vielleicht auch die zwei größten oder auch drei größten Entwicklungsfelder und die ähm, drei größten Erfolge oder so. Der könnt auch sagen, ihr macht das begrenzt das auf zwei, aber traut euch mal, das zu machen. Wenn ihr das macht, dann schreibt auf jeden Fall auch eine Zeit rein, bis wann ihr das Feedback euch wünscht, weil das kennen wir alle, dann schieben wir was manchmal und denken so, hm, weiß nicht so genau, mache ich dann, wenn ich es in Ruhe machen kann. Also wünscht euch das ruhig mal. Es ist sehr, sehr nützlich und hilfreich, um mal zu gucken, ob ob ich denn das auch tatsächlich, wie ich sein möchte, ähm, an resonanz gefeedback kriege. Und wenn nicht, wenn es dann ganz anders ist, ja, dann habt ihr wieder eine neue Möglichkeit, an euch zu arbeiten und weiterzugehen. Weil am Ende des Tages geht es darum wirklich, wie setze ich was um, wie etabliere ich etwas für mich, wie komme ich weiter und da ist eben jeder anders du hast oder jeder anders. Du hast jetzt eher gerade gesagt, für dich sind Meditationen nichts. Für manche eine, einen ist das genau richtig Also da, oder Tagträumen, du hast vorhin vom Tagträumen gesprochen, ich könnte mir vorstellen, gerade wie du dann da hockst und einfach mal so aus dem Fenster guckst, auch das ist ganz nützlich und hilfreich, euch mal die Zeit zu geben, sie euch zu erlauben, da einfach irgendwo zu hocken und einfach nur so in der Gegend rumzugucken zu gucken und zu, zu gucken, was taucht eigentlich auf. Wie stehst du denn Mantren gegenüber? Das ist ja auch ein Thema von unserem jetzigen Newsletter. Wie ist das so für dich mit so einem Mantra?
1: Für mich mhm. aktiv nichts, was ich etabliere oder was ich mache. Mhm. Ich habe mir beim Vorfeld schon auch so ein bisschen Gedanken noch gemacht und ich glaube schon, dass unbewusst oder auch bewusst, aber nichts, was ich mir jetzt öfters irgendwie vorsage, aber Für mich ist schon so ein bisschen dieses, ich ich kann alles schaffen, wenn ich das auch möchte. Für mich ist da wirklich dieser Fokus auf dem, wenn ich das auch möchte, Mhm. weil ich in der Vergangenheit es auch oft geschafft habe, dann gar nicht darauf zu achten, Mhm. ist das wirklich (lacht) etwas, wo ich hin möchte, Mhm. ich als Person oder ist das etwas, wo ich denke, da sollte ich hin. Ich Mhm. denke da jetzt an den glattgeputzten Lebenslauf und Mhm anders, äh, wie werde ich äh, jetzt schnell erfolgreich, wie auch immer und auch da musste ich einen relativ großen Reflexionsschritt gehen, um zu sagen, Mensch, das sind alles so Themen, ja, nice to have, mhm. für mich im Endeffekt aber gar nicht so wirklich relevant. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist was, was 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 mich schon begleitet, weil ich glaube da schon stark dran, dass ich das, was ich, was ich schaffen möchte, dass ich das auch schaffen kann, mhm. auch, auch hier natürlich wieder verbunden mit einer privilegierten Position meinerseits, mhm. aber und dessen bin ich mir auch immer bewusst, das weißt du ja. Mhm. Ähm, aber das ist schon was, was mich begleitet.
0: Ja. Und wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dann ist auch Dankbarkeit zum Beispiel, ne, du hast ja gerade die privilegierte Situation erwähnt, also Dankbarkeit also zum Beispiel ist auch etwas, was da sehr, sehr nützlich ist, dankbar für das zu sein, was da ist. Auch das kann ja so eine Art Mantra sein, denke ich. Wenn du ähm, das wiederholst, ne? Das allein schon das Wort Danke. Also während während ich da hocke und aus dem Fenster schaue in den Garten rein, das Wort Danke zu wiederholen. Auch das ist kann ja dann zum Mantra werden. Und ähm, ja, also die Dankbarkeit für für all das, was schon da ist und was auch gut funktioniert und was ähm, so privilegiert ist, wie du gerade sagst. Also ist sicherlich etwas, was das auch nochmal steigert, Neues ins Leben zu lassen. Also von der Haltung und Einstellung her, ne? da eben nochmal zu switchen. Und da muss jeder seinen Weg finden, weil auch wenn ich jetzt mich hinhocke und einfach ähm, nur an ein, aus, ein, aus denke oder nur die Atmung nehme, auch das ist ja letztendlich im Mantra etwas, was ich dann wiederkehrend mir mir sage und was dann dazu führen kann, dass ich gut loslassen kann und im Loslassen da können sich ja immer wieder neue Türen öffnen. (lacht) Ja. (lacht) Das ähm, jetzt an dieser Stelle von mir. Genau, und da seid mal besonders kreativ da draußen und schaut mal, wie ihr denn für euch die Sachen etablieren könnt, ähm, neu ins Leben lassen könnt, was auch immer ihr gerade so vorhabt. Ähm, Wichtig ist dabei, auch hier wieder euren eigenen Weg zu finden. Es gibt nicht den einen Weg. Hm. Und ich frage mich gerade, liebe Sina, was hältst du denn eigentlich? Oder anders gesagt, welche Resonanz hast du zu unserem Zitat des Monats? Ich lese es mal vor. Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag, sagte bereits schon Konfuzius. Ich sage es nochmal, wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag.
1: <lacht> ja, total cool, dass das das Zitat des Monats ist. Ich glaube, das, das passt auch ganz gut zu mir ähm, hm. als Person, die, haben wir auch schon öfters darüber gesprochen, ich mein, als Komfortzone mich eher in der Veränderung sehe, als, mhm. im, als im Stillstand. Mhm. Ich glaube, es, es zeigt sehr, sehr schön, dass eben doch jeder Tag die Möglichkeit bietet, auch was zu verändern. Mhm. Je nachdem, wo auch immer wir hin wollen und ob es jetzt klein ist oder groß, das ist ja gar nicht wichtig, aber. Vielleicht finden wir uns oftmals mal in so, einem, in so einem Stillstand wieder und wir fühlen uns so, als könnten wir nichts verändern und ich glaube, mhm. das ist, das kenne ich jedenfalls aus aus Situationen in der Vergangenheit und das ist ganz, ganz schade, weil es weil es ist einfach nicht wahr, von daher finde ich das ein sehr, sehr schönes Zitat, und ein sehr wahres Zitat. Ja. Also es
0: ermutigt auch einfach dran zu bleiben. Also wenn du dich wirklich erneuern willst, wenn du irgendwas neu etablieren willst, dann mach einfach weiter damit. Tu es wirklich jeden Tag. Also erinnere dich dran, bleib bewusst und guck, wie du da, ob du nur mit Mantra oder ohne oder im Sport, was auch immer. Also guck, wie es dir gelingt, einfach dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist nochmal ganz nützlich, sich das so klar zu machen. Jeden Tag aufs Neue. mach's einfach weiter, ja?
1: Ich glaube, das ist auch immer dieses, äh, was man so sagt, ich habe irgendwie ein Ziel und das lässt sich aber erst in vier Jahren erreichen. Was auch immer es sein mag. Und dann Mhm. eben nochmal zu sagen, ja genau, und in vier Jahren bist du aber auch so oder so vier Jahre älter. Also entweder du du machst es und hast es dann in vier Jahren geschafft oder wann auch immer. Aber die Zeit wird sowieso verflossen sein. Ja, das so.
0: stimmt. Also ähm, es geht wirklich darum, dann sich klarzumachen, wir haben eben diese begrenzte Lebenszeit auf Erden und sowieso wissen wir ja nicht, was passiert. Also ist es hier nochmal der Aufruf an uns alle, jeden Tag weiterzumachen, dran zu bleiben und sich das auch klar zu machen, dass, ähm, dass ich jetzt eben so alt bin, wie ich jetzt bin und ähm, das Ziel X habe und dann einfach gucke, dass ich jeden Tag etwas tue, um mich klar auszurichten auf meine Art und Weise. Hm. Ja, ganz schön, das Zitat. So, und jetzt kommt die berühmte Fragerunde. Ja. Bin schon ganz gespannt. Das ist übrigens eine schnelle Fragerunde, wollte ich dir nur mal Mhm. so sagen. Welchen wirren Gedanken trägst du gerade immer wieder mit dir rum?
1: Wo oh, ich den Schlüssel zum äh, Müllraum hingepackt habe. Den <lacht> habe ich nämlich verloren. Okay. Welches Verhalten
0: macht dich an anderen richtig sauer? Ignoranz. Mhm. Was wolltest du denn als Jugendliche nie machen? Machst das jetzt aber. Arbeiten. <lacht> Okay, ziemlich cool. Und was liebst du am allermeisten an dir selbst?
1: Dass ich über mich selbst lachen kann. Das
0: das ist wirklich eine sehr schöne Eigenschaft und ähm, ihr da draußen müsst wissen, immer wenn wir uns treffen, dann passiert irgendwas Verrücktes. Also sowas wie… Plötzlich fällt was um oder irgendwie wir kleckern uns total voll. Das oder so. Ne? Also, es ist eigentlich ganz äh, interessant. So viel zum Thema Glaubenssätze. Und während ich das jetzt übrigens so sage, denke ich, da sollte ich doch mal dran arbeiten, Sina, dass wenn ich dich das nächste Mal treffe, dann soll das anders sein. So. Habe ich jetzt gerade so gedacht und ich ähm, kann nur sagen, ich danke dir sehr für diesen wundervollen, inspirierenden Austausch und frage mich, ob es noch irgendetwas gibt, was du unseren unseren HörerInnen da draußen gerne noch sagen möchtest.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall auch. Ich fand es super schön. So äh, cheesy es vielleicht klingen mag, ich glaube, es es ist immer gut investiert, wenn wir uns mal mit uns selbst beschäftigen, mit dem, was wir wollen, mit dem, wie wir da hinkommen. Und kleine und große Schritte und Veränderungen sind immer wichtig, immer möglich. Und ich glaube, das das ist für jede und für jeden ein guter Rat. Ja, und das ist ein
0: wundervolles Wort zum Abschluss. Danke, du Liebe. Schön, dass du da warst. Ciao. Ciao. Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast-im-business.de Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.